0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen. Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Sidepreneur podcast Ich bin Helen und habe heute die liebe Sophie von Eichstätt zu Gast die wohl jüngste Sidepreneurin, die wir hier glaube ich im Podcast bis jetzt hatten, Gründerin von Omoon. Ich will aber gar nicht zu so viel vorwegnehmen und ähm, ja, herzlich willkommen, Sophie. Schön, dass du heute äh, ja dir Zeit genommen hast. Ähm, stell dich doch unseren Hörern Hörerinnen einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Sophie, ähm, mit anscheinend 23, fast 24 die Jüngste hier bei euch. Ähm. Und ja, genau. Ich habe Anfang dieses Jahres mein Startup Omun gegründet. Wir sind eine Fem-Health-Marke und verkaufen unsere eigene Periodenunterwäsche. Ähm, ja, vielleicht auch für, für die von euch, die gar nicht wissen, was das ist. Periodenunterwäsche sieht aus und trägt sich wie normale Unterwäsche, hat aber im Schrittbereich eine integrierte Membrantechnologie und kann dadurch eben noch mehr. Das heißt, ja, das ist ein Periodenprodukt, das während der Periode getragen werden kann, wiederverwendet werden kann. Ähm, und so auch eben nachhaltiges Periodenprodukt ist. Ähm, ja, aber zu mir, ich habe, ähm, also ich komme ursprünglich aus Bonn habe da ja mein Abitur gemacht, habe dann anschließend in Mannheim BWL studiert, also ganz klassisch und ähm, ja, habe eben während des BWL-Studiums in meinem Auslandssemester in Norwegen war das damals noch angefangen, Mund zu gründen. Wahnsinn und vor allem das Thema ist ja, ähm, würde ich sagen, würde mal sagen,
0: fast die Perioden unterwäschen, sprießen langsam hervor, mhm. ähm, auf jeden Fall ähm, aktueller und wichtiger denn je und ja, der Wechsel oder die Aufmerksamkeit, die sich eben gerade auch auf das Thema richtet, denke ich, wird immer mehr aktuell. Vielleicht genau deswegen die Frage, was hat dich denn daran gereizt, ein Unternehmen zu gründen und vielleicht auch gerade während dem Studium bist du da irgendwie reingeschlittert oder war da für dich so
1: ein Knackpunkt? Ja, also die Idee, ähm, Hormun zu gründen und Periodenunterwäsche zu machen, kam ganz ursprünglich aus einem eigenen Problem, sage ich mal, was ich hatte, weil ich eben selber auf der Suche war nach einem Periodenprodukt. Ich habe nie ein Periodenprodukt gefunden, mit dem ich wirklich so ja mich sicher und wohlgefühlt habe und vor allem auch bequem. Ich finde, das ist auch mal ein ganz großes Ding ähm, eben während der Periode und habe mich dann eben auf die Suche begeben, was könnte man denn sonst noch so mal ausprobieren. Da gibt es ja noch die Menstruationstasse. Das hat aber auch nicht so für mich funktioniert. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche begeben und bin dann auf das Produkt Periodenunterwäsche gestoßen und fand die Idee super toll. Aber mir haben noch ein paar Aspekte gefehlt, die ich mir selber anders gewünscht habe. Vielleicht von der Marke, was verkörpert die Marke, wie ist auch die Bequemlichkeit des Produkts und habe dann gedacht, warum mache ich da nicht mein eigenes Ding draus, weil ich auch durch das Gespräch mit Freundinnen festgestellt habe, dass ich nicht die Einzige bin, die das Problem mhm. hat und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mein Produkt, so wie ich mir das wünschen würde und teile das dann im besten Fall noch mit ganz vielen anderen und dann bin ich da so, aber trotzdem irgendwie reingeschlittert, also dann habe ich angefangen, habe mir auch überhaupt so die, die Gedanken gemacht, kann ich mir das vorstellen zu gründen, da noch eben offen über das Thema Periode zu sprechen ähm, und ja, habe mir dann immer mehr Gedanken gemacht, habe mich mehr damit auseinandergesetzt und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, wie überzeugt ich wirklich davon bin und wie sehr ich das machen mhm. möchte. Ich kann mir schon immer gut vorstellen, auch selbstständig zu sein, weil ich auch gerne das Selbstständige arbeiten mag und relativ organisiert und strukturiert bin und ja, dann hat sich das eine so nach dem anderen ergeben und ja, hier sind wir heute. Cool. Was war dann so ungefähr der
0: Zeithorizont von dem, wo so von dem ersten Reifeprozess, du merkst irgendwie, ja, du könntest da noch einiges verbessern bis hin zu jetzt Gründung Anfang des Jahres.
1: Ja, das war, also die Idee kam mir letzten Sommer. Das war ein Tag mhm. eben, bevor ich in mein Auslandssemester geflogen bin nach Norwegen und habe dann eben in Norwegen angefangen, das war ein halbes Jahr, ein paar Monate, wo ich dann da war, wirklich den Namen zu finden. Eine lange Zeit war auch das Thema, okay, welchen Produzenten finde ich, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und genau, also Sommer letzten Jahres kam die Idee das erste Mal auf, und dann habe ich Anfang dieses Jahres gegründet. Wir sind seit ungefähr März auf dem Markt, also ja, das war so der Zeithorizont ungefähr, so also ein Dreivierteljahr hat das gedauert. Relativ
0: fix. <lacht>
1: ja, ich glaube ja. auch, im Gegensatz zu anderen ja. vielleicht. Ja, getan. auf jeden Fall ähm, in die
0: Umsetzung zu kommen, aber vielleicht auch gerade daraus, dass du ja persönlich, für dich ist ein, auch ein persönliches Thema war, ähm, ist das vielleicht auch schon mal irgendwie konkreter von der Ideenfindung her gewesen. Ja. Manche Leute haben ja oder viele unserer Zeitpreneure haben ja auch einfach Lust, etwas zu gründen und dann geht's in die Ideenphase mhm. und du hattest ja quasi schon einen Ansatz, Ansatzpunkt für dich. Eins interessiert mich noch und ich glaube, da haben auch viele ein Thema mit, ähm, die Namensfindung,
1: bevor wir gleich hier mhm. weitermachen mit deiner Reise. Aber wie war das für dich? Ähm, das war auf jeden Fall auch ganz spannend, ähm, weil ich würde sagen, so eine Namensfindung ist schon eher so eine kreative Arbeit und ich habe für mich auch gemerkt, dass mir kreative Arbeit besser liegt, als ich es immer gedacht habe. Ich habe BWL studiert, das ist ja eher nicht so kreativ. Und ja, das ist etwas, was mir anscheinend doch liegt oder auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Und ja, du, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Also auf jeden Fall, was auch so hinter dem Namen o oh ein bisschen steckt, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber es gibt so einen Mythos, der eben besagt, dass der Zyklus vom Mond parallel oder synchron oder ähnlich ist mit dem Zyklus der Frau. Und da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Belege für, aber ich fand das trotzdem ganz schön und ganz interessant auch irgendwie. Und habe dann gedacht, okay, wie könnte ich das irgendwie rüberbringen? Und habe dann einfach ganz einfach mal ausprobiert, was klingt schön, was sieht schön aus? Und habe mich dann so ein bisschen in den Namen Omoon oh verliebt. Und ich muss sagen, bis heute bin ich auch total happy damit. Ich wollte einfach auch einen Namen haben, der jetzt nicht nur sagt, das ist nur Periodenunterwäsche oder das ist nur das. Wir haben ja auch ein Podcast, sondern dass man einfach sagt, das ist die Marke. Und da steckt noch ganz viel mehr dahinter, als mhm. das ist nur Periodenunterwäsche in Anführungszeichen natürlich. Ja. ja. Ja, das äh,
0: habt ihr auf jeden Fall geschafft, finde ich. Also ich finde, <lacht> es klingt auch sehr schön und weich und ähm, beinhaltet auf jeden Fall eine größere Welt dahinter, absolut. Ja, und dann, wird ähm, es ja schon gesagt, dann war das während dem Auslandssemester. Genau, viele Zeitpreneurinnen, Zeitpreneure haben ja auf jeden Fall das Thema Zeitmanagement. Und bei dir war das ja auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung während dem Studium, wie, ähm, ja, wie hast du das dann geschafft zu, zu kombinieren?
1: Wie bist du da <lacht> herangegangen? Ja, gute Frage. Also, ich glaube, erstmal bei mir war wirklich das Ding, ich war damals und bin heute auch zu 100 Prozent davon überzeugt, von dem Produkt und von dem, was ich mache. Und ich glaube, dass das mit dem Produkt einfach so viele Frauen oder menstruierende Menschen profitieren können. Das heißt, ich bin wirklich zu 101 Prozent überzeugt und ich glaube, das muss man auch, weil das ist, wie du schon gesagt hast, sehr viel Arbeit und es braucht sehr viel Dedication. Und wenn man die nicht hat, dann wird das auch, glaube ich, schwer, das umzusetzen und dann noch nebenbei was anderes zu machen. Also... Das heißt auch manchmal, glaube ich, man kann nicht bei allem dabei sein. Man muss immer irgendwelche Abstriche machen, wenn man dann mal sagt, ich bin abends heute nicht dabei oder ich kann jetzt nicht zu jedem Treffen mit den Freunden mitkommen. Das ist dann einfach manchmal so. Und ich glaube, was mir da auch ja, geholfen hat ist dass ich relativ organisiert und strukturiert bin. Also ich bin ein ganz großer Freund von To-Do-Listen, ähm, wo ich dann alles, alles geordnet aufschreibe. Das heißt, wenn mir dann mal irgendwie zwischendurch eine Idee kommt oder was mir einfällt, was ich noch machen muss, wie auch immer, dann schreibe ich mir das sofort auf und dann geht nichts unter. Mhm. Und ich glaube, das hat mir total dabei geholfen, das umzusetzen. Und ja, ich glaube, so das war es, also diese Mischung aus... Sehr viel hingabe und es ist einfach viel Zeit und man muss es zu 101 Prozent wollen, aber auch eben strukturiert und organisiert zu sein, das hilft auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Absolut. Und fürs Studium selbst, hast du das irgendwie in der Uni thematisiert oder genau, musstest du das vielleicht sogar anmelden? Das wusste ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht, tatsächlich. Ich habe auch am Anfang noch eher so im, was heißt, im Stillen dran gearbeitet, aber ich habe jetzt das auch noch nicht an die große Glocke gehängt, sondern ich wollte erstmal für mich schauen, okay, ist das überhaupt was? Es kann ja auch immer sein, dass man eine Idee hat und das Produkt ist dann doch nicht gut oder irgendwas funktioniert dann doch nicht. Man weiß es ja nie so, deshalb wollte ich das erstmal für mich ganz fix machen, habe da erstmal für mich in Ruhe dran gearbeitet und habe das nicht thematisiert und auch in der Uni nicht. Ich mache jetzt tatsächlich auch noch meinen Master, also damals war ja mein Bachelor, den ich gemacht habe und jetzt mache ich im Moment noch meinen Master auch parallel zur OMUN und in der Uni habe ich das nicht thematisiert, aber bei meinen Freunden natürlich schon, also die wissen das alle, damit eben auch, wenn ich dann manchmal sage, ich bin jetzt irgendwie mhm. nicht dabei, ich habe jetzt mal ein bisschen was zu tun, dass da auch das Verständnis da ist, ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass man das dann mitteilt und ich das dann auch ganz offen kommuniziere, was ich so, was ich so in meiner Zeit überhaupt mache. ja. Genau, du hattest ja gerade schon deine Freunde erwähnt und ich glaube, ähm,
0: ja, Zeitmanagement ist das eine und dann für viele unserer Hörer und Hörerinnen ist es halt natürlich auch Familie, ähm, der Arbeitgeber, deswegen habe ich gerade bei der Uni einmal nachgefragt, auf jeden Fall ein Thema, wie sage ich es und wie reagieren die anderen drauf, wie war das denn ähm, bei dir, hast du deine Freunde einmal offiziell abgeholt oder auch gerade bei dem Thema Periodenunterwäsche ähm, ja, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Also ich muss sagen, erstaunlich gut und ich weiß mich auch, ja, oder ich bin sehr dankbar dafür, für den Support, den ich sowohl von meinen Freunden als auch von meiner Familie oder von meinem Freund von Anfang an bekommen habe. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also das heißt, da war wirklich von Anfang an Unterstützung da und gesagt, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag mir Bescheid, ich helfe dir gerne. Ähm, ich habe das am Anfang natürlich so meinen engsten Freunden erstmal gesagt und dann ja, meiner Familie. Und dann hat das irgendwie so ein bisschen die Runde gemacht. Und ich glaube aber, was trotzdem wichtig zu sagen ist, ist, dass man nicht erwarten kann von seinem Gegenüber, dass die Person zu 100% vielleicht auch versteht, was man selber irgendwie so in seinem Kopf hat. Weil ich hatte so meine Vision, ich hatte meine Mission. Für mich war das alles irgendwie schon klar in meinem Kopf. Aber die Person, mit der ich dann gesprochen habe, konnte das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Und ja, wie gesagt, das war dann irgendwie, ja. glaube ich, auch teilweise nicht so verständlich. Und ich glaube, das Verständnis muss man schon haben, dass die andere Person das einfach nicht so nachvollziehen kann. Und inzwischen ist das aber so nochmal ganz anders, weil inzwischen sieht man, okay, das steckt dahinter, das ist die Marke, das sind die Produkte, das ist die Message, die wir ja, vermitteln wollen. Das ist jetzt inzwischen verständlicher, aber das ist vielleicht ganz am Anfang, wenn man nur von seiner Idee erzählt, noch nicht so verständlich. Also das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich vom, von Anfang an so diese Unterstützung von meinen Freunden und von meiner Familie hatte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass man halt, ähm, ne, manche würden sich vielleicht auch fragen, ach, warum warum tut sie sich das nebenher an? Ist das jetzt wirklich so wichtig, ähm, da einfach nochmal zu sagen, ich weiß, warum ich das will? Und es ist auch okay, wenn jemand anders das halt nicht so machen würde, ja. aber Hauptsache kein Gegenwind. <lacht> ja, ich genau. So. Und
1: und man man darf sich da, auch, mhm. glaube ich, nicht zu viel von beeinflussen lassen. Es wird immer Leute geben, die das für die das nichts wäre oder die das nicht verstehen oder die vielleicht einfach nicht sich das vorstellen können. Ich glaube, da darf man sich aber wirklich überhaupt nicht von beeinflussen lassen, weil wenn ich das gemacht hätte von jemandem, der mal irgendwie was hinterfragt hätte, klar, Sachen hinterfragen ist immer gut, aber man muss das selber zu 100 Prozent wollen und ohne Unterstützung auch machen können. Und irgendwann kann man dann zurückblicken und dann sagen, ja, es war gut, dass ich das so gemacht habe und ich hatte doch recht in dem, wie ich mir das so, wie ich mir das gedacht habe. Absolut. Also, das war ja auf jeden Fall, das sind so die, Soft-Skill-Herausforderungen,
0: würde ich sagen. <lacht> ähm, und dann, ja, zurück zum Business. Ich glaube, das ist auch für viele der Hörerinnen und Hörer sehr interessant, wenn es sozusagen an, an ein Business mit einem physischen Produkt geht. Was war denn da deine größte Herausforderung? Ich meine, da gab es ja super viel zu bedenken von Herstellern und Logistik. Vielleicht magst du uns da mal kurz ein paar Einblicke teilen.
1: Ja, gerne. Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass das Thema Produzent finden ein ganz besonderes ist. Ähm, das ist einfach ein Textilprodukt, was ich verkaufe und kein Service, das heißt, du brauchst einen guten Produzenten und das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Diese Zeit würde ich aber auch jedem empfehlen, sich zu 100% zu nehmen und erst wenn du zu 100% zufrieden bist mit dem Produkt, dann es auch zu machen. Also da auch irgendwie keine Eile zu haben, sondern das Produkt muss im Fokus stehen und muss auch die besondere Qualität haben. Da ich ja nicht aus der Textilbranche komme, muss ich sagen, hatte ich vorher auch nicht wirklich Ahnung von Textilprodukten und habe mich ganz zu Anfang erstmal hingesetzt und mich erstmal damit auseinandergesetzt und habe so geguckt, was für Kriterien gibt es überhaupt, ja, welche... Zertifizierung muss so ein Produkt vielleicht haben und habe das für mich ganz am Anfang erstmal festgelegt, damit ich auch überhaupt wusste, wonach ich schauen muss. Mhm. Das war dann zum Beispiel, dass ich nur Biobaumwolle, also Gottes zertifizierte Biobaumwolle verwenden möchte oder dass die Produkte alle ökotext zertifiziert sein müssen. Solche Sachen waren das. Also ja, der Produzent oder äh, diese Suche danach hat auf jeden Fall gedauert. Und sonst muss ich sagen, ja, dass in dem Moment, wenn man dann zum Beispiel nach irgendwelche anderen Dinge hat, die so im Raum stehen, wo man vorher noch nie was mitgemacht hat, dann denkt man immer, oh Gott, wie kann ich das jetzt machen? Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe BWL studiert, aber so, wie du ein eigenes Business aufbaust, deinen eigenen Online-Shop baust, das habe ich halt nicht gelernt und ich glaube, das geht den meisten so. Und das heißt, du lernst super viel Neues und Sachen, von denen du wirklich gar keine Ahnung hast und du auch teilweise denkst, wie schaffe ich das jetzt? Aber da muss man auch ein bisschen in sich selber glauben und im Endeffekt schafft man alles. Also es haben schon ganz viele andere ja. Leute vor einem geschafft und dann schafft man das selber auch.
0: Ja, Aber ich finde es super spannend. Für mich ist auch so diese, diese Reise ähm, des Produzenten. Ich meine, es gibt ja, ja, also das ganze Internet ja. produziert dir ja irgendetwas, wenn du möchtest. Ja. Wie viele... Cycle, sage ich jetzt mal, wie viele Umdrehungen habt ihr denn da gefunden ähm, gemacht, dass du die
1: perfekte, ähm, ja für dich Periodenunterwäsche in der Hand hattest? Ja, schon einige. Also es fängt ja alleine dabei an. Du fängst erstmal irgendwie anzusuchen und dann vielleicht schreibst du irgendwann dann mal Unternehmen an und davon antwortet dann wieder nur ein Bruchteil und dann, dann sprichst du erstmal, ob das überhaupt möglich wäre, was du dir so denkst und dann irgendwann hast du vielleicht ein paar Unternehmen in der Auswahl und so, das geht dann immer weiter. Der Vorteil der die ich da auch hatte, ist, dass ich eben das Produkt selber auch nutze. Das heißt, ich konnte es an mir testen und ich musste nicht auf jemand anderen oder auf verschiedene Testerinnen ähm, mich nur beziehen, sondern ich kann, konnte es einfach wirklich selber anprobieren und konnte sagen, okay, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und das war wirklich der große Vorteil, den ich da hatte. Und ähm, ja, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das so machen konnte. Ja, aber es hat schon was gedauert, weil was für mich auch ganz wichtig war, dass das Produkt, bequem ist, Weil das hat mir an anderen Produkten gefehlt. Und das ist aber auch das Feedback, was wir ganz viel bekommen, mhm. ist, dass das Produkt wirklich super bequem ist und dass man keinen Unterschied spürt zu normaler Unterwäsche. Und das wusste ich von Anfang an, das war mir auch das Wichtigste. Und irgendwann habe ich so gesagt, okay, das Produkt... So, das möchte ich so anziehen und ziehe ich tatsächlich auch manchmal an, wenn ich meine Periode nicht habe. So, und dann ja. wusste ich, okay, so, das, das ist es jetzt, es funktioniert auch sowieso. Und ja, irgendwann irgendwann war es dann soweit. Cool. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr bekommt sehr viel Feedback, was natürlich super wichtig ist. Und ich glaube, das
0: Wertvollste ja für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin zu bekommen, um das Produkt ja. weiter zu verfeinern. Wie, ich weiß nicht, habt ihr eure Zielgruppe denn schon gefunden? Ich meine, klar, äh, wie du gesagt hast, menstruierende Menschen, aber dann gibt es ja bestimmt viele, die sich das trotzdem gerade noch nicht vorstellen können oder für die das einfach grundsätzlich nichts ist. Wie ähm, war das denn für dich oder für euch, ähm, die hm. Zielgruppe zu finden?
1: Äh, ja, gute Frage. Also... Man muss wirklich sagen, das Produkt ist echt sehr breit aufgestellt, was das Alter angeht, also Anfang bei der ersten Periode. Das sind dann natürlich meistens die Mutter, die Kundinnen dann, die das für ihre Töchter kaufen, bis hin, ja natürlich bis zum Ende der Periode, bis hin zur Menopause. Im Wochenbett können die Slips auch getragen werden und du kannst die Slips auch bei Blasenschwäche anziehen, also das heißt auch ins höhere Alter weil die Slips eben nicht nur Blut, sondern jede Art von Flüssigkeit aufnehmen können. Also das heißt, was das angeht, ist das Spektrum sehr groß. Von Anfang an war aber auch das Ziel doch eher eine etwas jüngere Zielgruppe anzusprechen. Also unsere Kundinnen fangen so an bei 18. Ist natürlich alles dabei. Aber wir machen eben sehr viel auch auf Social Media und das ist natürlich auch diese Zielgruppe, die sich dann da hauptsächlich rum, rumtreibt. Also 18 bis Anfang, Mitte 30, würde ich mal sagen, ist so der Kern von unseren Kundinnen und auch das, was uns vielleicht nochmal von anderen Firmen unterscheidet eben, dass es etwas jünger ist, wir legen sehr viel Wert auf Ästhetik und das einfach so ein bisschen cool in Anführungszeichen rüberzubringen. Und genau, also ich würde schon sagen, man kann es unterteilen bei uns, dass es einmal die Kundinnen gibt, die das machen, weil es eben nachhaltig ist, also aus dem Nachhaltigkeitsaspekt und die einfach für die Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Und dann mal die Zielgruppe, die das einfach wirklich aus dem Komfortaspekt machen. Ähm, es ist einfach ja super angenehm, super praktisch, super einfach zu benutzen. Also vielleicht auch, was die Nutzungsgründe angeht, kann man das auch nochmal so unterteilen.
0: Mhm. Und habt ihr dann viele verschiedene Kanäle ausprobiert und ein bisschen geschaut, wo läuft es irgendwie am besten, um unsere Zielgruppe zu erreichen?
1: Mhm. Also ja, ich würde das auch jedem empfehlen am Anfang, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Erfolg haben kannst und du weißt es am Anfang nicht. Das heißt, du musst einfach immer mal ausprobieren und Trial and Error und dann schaust du, was klappt besser, was nicht. Also jetzt zum Beispiel Social Media, also Instagram, funktioniert für uns super, da machen wir auch am meisten. Das ist aber auch so, wie wie wir uns das gedacht haben, dass Instagram eher so der Hauptkanal ist. Aber eben auch auf TikTok, auf Pinterest, das ist auch total gut, da machen wir auch einiges. Ja, was für Kanäle gibt es noch? Dann natürlich so E-Mail-Marketing machen wir auch, ähm, also Customer Relationship Management, YouTube-Videos, wobei die sind aber eher so ein bisschen zur Erklärung, also hm, zum Beispiel, wo dann erklärt mhm. wird, wie ist die Technologie, aber das ist jetzt nichts, was wir regelmäßig machen. Aber ich würde schon sagen, dass man uns auf vielen Kanälen finden kann und es ist ja auch meistens so, dass ein Kunde verschiedene Touchpoints braucht. Also wenn ich jetzt auch mal über mich nachdenke, ich bin nicht nur auf Instagram, wahrscheinlich auch am meisten auf Instagram aktiv, aber eben auch auf anderen Kanälen. Das heißt, ich glaube auch generell, dass es da wichtig ist, breit aufgestellt zu sein. Ja,
0: absolut. Ähm, du hast ja äh, kurze Zwischenfrage. Mhm, ja, klar. <lacht> ähm, weil du ja auch sagst, uns oder dann wieder du, hast du denn mittlerweile relativ viel äh, Unterstützung?
1: Ein, oder ja. oder
0: ein Mitarbeitende.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich sage tatsächlich uns, aber das ist irgendwie immer, ich mache das, weil so die Marke ist und ich beziehe in uns auch irgendwie immer die Kundinnen rein, weil das gehört irgendwie für mich alles zusammen. Also das, ähm, was ich inzwischen abgegeben habe, ist, weil, ich, weil es zu viel wurde, ist das Fulfillment, also das mache ich nicht mehr selber. Aber den Rest mache ich noch alleine. Also frag mich nicht, wie ich es hinbekomme, aber ich kriege es ja. irgendwie alles hin. <lacht> ich weiß es manchmal auch selber nicht. Vor allem neben dem Studium jetzt noch. Aber was man alles so auf Social Media sieht, ähm, Customer Service, Website, also das ist alles, alles von mir. Aber genau, ich spreche immer von uns.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ja, ich habe auch jetzt das einfach so übernommen und dachte mir gerade, hm. Moment mal, ähm, das muss ich vielleicht nochmal ganz kurz thematisieren. Ja. Umso beeindruckender auf jeden Fall. Genau, vielleicht noch interessant. Ähm, ihr seid ja gebootstrapped, ne? wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Bist du denn jetzt mittlerweile oder seid ihr Cashflow-positiv? Ähm, wie, wie hast du denn jetzt, in der, ist die Anfangsphase jetzt mittlerweile refinanziert? Wie läuft's
1: Genau, also... Die Anfangsphase ist alles refinanziert, also da bin ich echt echt froh, dass das so ist. Ich glaube, das ist immer ein großer Milestone bei Startups und genauso wie du gesagt hast, gebootstrapped, also das ist alles von meinem eigenen Geld finanziert. Ich war immer sparsam, habe schon immer relativ viel gearbeitet. Das heißt, das war dann auch der Luxus, den ich dann hatte, das Geld eben zu investieren und nicht zu sagen, ich gebe es für andere Sachen aus, Und ich habe immer gedacht, irgendwann wird vielleicht mal der Tag kommen, wo ich das Geld brauche und das war dann ja so. Und das Geld habe ich dann investiert, das ist alles mit meinem eigenen Geld finanziert und genau, aber der Gewinn wird eben auch reinvestiert, weil wir auch einfach weiter wachsen wollen yeah. und das wichtig ist. Aber ja, es ist natürlich gut, eben eben schon überhaupt einen Gewinn zu haben und so kannst du das auch ehrlich gesagt nur, nur als Bootstrapping machen und so zu wachsen. Das war von Anfang an auch mein Ziel, yeah. da mein eigenes Unternehmen zu haben, wo zu 100% Prozent die Anteile, Anteile mir gehören. Wahnsinn, kannst du uns denn vielleicht so eine kleine Summenrange geben, mit der du angefangen
0: hast, damit sich hier unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch motiviert fühlen zu sehen, so man, man kann das selber schaffen.
1: Ja, ja, also ich glaube generell, also so die, die genaue Summe kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich sage mal, man kann schon mal hochrechnen oder generell, was man jetzt in meinem, in meinem Business so äh, investieren muss, ist natürlich die Produkte also die nur irgendwo muss man ja anfangen das heißt du brauchst eben die Inventur die bei uns am Anfang oder die auch zu Hause gelagert wurden das heißt da musst du auf jeden Fall das Geld investieren was dann noch natürlich dazu kommt das sind so in Anführungszeichen kleinere Sachen die sich dann aber auch summieren ist zum Beispiel wie eine Markenanmeldung also Moon ist eine angemeldete Marke das heißt dann sowas kommt dann dazu eine Gewerbeanmeldung oder je nachdem mit was für einer Rechtsform man startet dann auch und dann die Verpackung das ist auch was wo wir relativ viel Wert drauf legen dass die Verpackung schön ist und ja genau also so da kann man mal ein bisschen was zusammenrechnen. Wie gesagt, ich war Studentin, das heißt, ich habe noch nie ein Festeinkommen gehabt, wie jetzt vielleicht andere, ähm, andere Personen, die wirklich schon Fulltime-Job haben und das Geld investieren konnten. Das Geld hatte ich nicht. Also, das heißt, als Studentin ist es durchaus möglich, aber man braucht natürlich eine Anfangssumme und braucht auch immer einen gewissen Puffer. Wenn die,
0: wenn die fünfte Sample-Bestellung wieder nicht ist, dass man. Ja die sechste halt eigentlich auch noch machen kann, ne?
1: Ja, ja, genau, auf jeden ja. Fall. Und
0: gab es denn dann Ressourcen auf deinem Weg, die dich irgendwie besonders geprägt und unterstützt haben, menschlich wie vielleicht auch Tipps für, für andere Neustarter?
1: Also, was ich wirklich jeder mit auf den Weg geben würde. Und ich glaube, das ist egal, ob man das auf einer persönlichen Ebene macht oder auf einer Business-Ebene, ist sich mit Leuten zu connecten und einfach auf die zuzugehen. Und das ist jetzt egal, ob das andere Marken sind, mit denen man vielleicht Kooperationen machen kann, die sich genauso gut wahrscheinlich über deine Nachricht freuen, wie du, wenn du ihn schreibst oder auch Journalistinnen oder, ja, yes, wie hier mit dem Podcast. Schreib die Leute einfach an und mehr als dass sie dir nicht antworten können, kann nicht passieren. Und wir haben auch schon ganz viele coole Kooperationen mit anderen Marken gemacht und auch wirklich total nette persönliche Verbindungen aufgebaut. Und wenn aber nie mal sich jemand traut, auf den anderen zuzugehen, dann kommt sowas auch nicht zustande. Das heißt, warte auch nicht immer darauf, auf dein Glück, sondern nimm das selber in die Hand. Und wenn du das Ziel hast, du möchtest vielleicht in die Zeitschrift, du möchtest dort zu Gast sein oder du möchtest mit der Marke, wie auch immer, irgendwie was zusammen machen, dann nimm das selber in die Hand und sei da auch nicht zu so schüchtern. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, dann auf jemanden zuzukommen oder vielleicht auch mal nach Hilfe zu fragen, sondern immer... Immer einfach mal machen, würde ich sagen. Vernetzen, ja. Networking ja. und
0: machen auf jeden Fall. Hast du denn auch sonst ein Tool oder ein, eine Software, ein System, ohne das du jetzt gar nicht mehr leben könntest?
1: Tatsächlich muss ich sagen, so Software oder so benutzen wir nicht. Also es ist ein Shopify-Shop. Das heißt, das ist natürlich die Basis, ohne den würde gar nichts mehr gehen. Und dann benutze ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Asana wenn ich das richtig mhm. ausspreche. Das ist jetzt nichts Komplexes, das sind eigentlich nur To-Do-Listen organisieren, aber das liebe ich total, ich habe ja schon gesagt, ich bin total großer Fan von so Listen und das dann auch immer auf meinem Handy zu haben, wenn ich unterwegs bin und mir fällt was ein, dann trage ich das da ein, dann ist es synchronisiert auf meinem Laptop, ich kann das sortieren, mir Erinnerungen einstellen. Also ich glaube natürlich, neben Shopify <lacht> könnte ich auch ohne das nicht mehr leben, weil das erleichtert mir echt einiges und sorgt auch, glaube ich, dafür, dass nichts untergeht hoffentlich. Ja, also ich nutze Asana auf jeden Fall ja. auch sehr intensiv, auch in meinem Hauptjob
0: sozusagen. Ja. ja, das ist echt, also, aber Respekt, wenn du das auch für dich selbst nutzt, für deine eigene Organisation. Also ich denke mal, so wie du das jetzt auch alles beschrieben hast, so kann es eigentlich auch nur gehen, sonst fallen mhm. äh, viele Dinge runter. Aber ja, also auch nochmal ein guter Tipp. Ich glaube, für Asana gibt es auch erst im ersten Schritt eine Freebie-Version. Ich ja. bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, genau, ähm, ja, gibt hier genau nochmal auch ganz kurz die Notiz. Wir verlinken euch natürlich alles in den Show Notes. Also ihr müsst jetzt nichts googeln, einfach in die Show Notes schauen. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Reise. Ich bin super beeindruckt, wie bestimmt viele von unseren Hörern und Hörerinnen, wie schnell. Ja, wie schnell du das auch durchgezogen hast, das ist wirklich sehr bemerkenswert und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder die eine andere draußen auf jeden Fall noch eine Frage an dich hat, das heißt, ähm, wenn Rückfragen kommen, wo könnte man dich denn am besten erreichen.
1: Gerne immer, ich freue mich total über persönliche Nachrichten, ihr wisst jetzt ja auch an wen ihr gelangt, ähm, vor allem auch, wenn mal Fragen zu dem Produkt bestehen, ich weiß, dass auch zu dem Produkt oft Fragen sind, was Größe vielleicht angeht oder Passform, also ja, scheut da nicht zurück und schreibt mir immer gerne, ich bin tatsächlich auf allen Kanälen erreichbar, würde ich sagen, am besten denke ich mal über Instagram, also einfach eine Nachricht schreiben, also omoon.de heißt mir da, aber vielleicht verlinkst du das auch nochmal. Und ansonsten per Mail. Und das ist eine Mail, die ist bei uns im Impressum angegeben, also info.omoon.de ganz einfach. Da könnt ihr uns auch super erreichen. Aber sonst auch gerne mir auf LinkedIn schreiben oder ich weiß nicht, wo kann man noch schreiben? Also wir sind tatsächlich auf allen <lacht> auf Kanälen allen zu erreichen. Kanälen. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, Instagram und Mail passiert immer am meisten drüber. Da bin ich wahrscheinlich auch am schnellsten im Antworten. Aber ja, schreibt mir gerne und sagt auch gerne, wenn ihr über den Podcast kommt, dann freue ich mich auch. <lacht>
0: super, genau. Genau. Also wenn ihr Sophie ähm, noch Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch, für die vielen Eindrücke und ähm, bin, wie gesagt, selbst sehr beeindruckt. Und ich bin mir sicher, das geht vielen anderen auch so. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Sophie.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte. <lacht> <lacht>
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.